Hej, du hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dag skal vi snakke om träning og kreft. Det er stadig flere som lever lenger efter en kreftdiagnose, men behandlingen kan ofte gi bivirkninger og seneffekter. Og hvilken betydning kan träning ha for mennesker som har eller har haft ulike kreftsykdommer? Vi får besøk av to gjester i dag. Tormod Skogstad Nilsen er forsker ved Institut for fysisk prestasjonsevne her ved NIH. Han har doktorgraden sin fra NIH, och han forsker på effekten av träning under og efter kreftbehandling. I tillegg får vi besök av Monika Lund Oster, som har varit daglig leder, personlig trener og gruppinstruktør i treningssenterbransjen i flere tiår. I dag er hun fortsatt gruppetreningsinstruktør, foredragsholder og forfatter og kreftpasient. Monika fick en kreftdiagnose i 2013, og i denne episoden vil hun bidra med sin erfaring når det gäller träning og sin egen historie med kreft. Velkommen Tormod og Monika. Tusen, Tusen takk. takk. Først til det Tormod, hvorfor begynte du å forske på träning og kreft? Det er et godt spørsmål. Det var, ja, som, som mange andre forskere tror jeg, så er det litt tilfelligheter. Men jeg jobbet på laboratoriet oppe på det som da var vår seksjon, når det ble institutt. Og da jobbet jeg mye med muskelvev, gjorde analyser og, ja, i forskjellige prosjekter. Og så dukket det opp en mulighet der vi skulle se på effekt av styrketrening for prostatakanserpasienter som stod på hormonbehandling. Og da tenkte jeg i utgangspunktet at det var en interessant modell for å se hvordan fravær av testosteron fungerer på, eller påvirker muskulaturen. Da. Så jeg gikk nok inn i det prosjektet med litt mekanistiske øyne, sånn som jeg var vant til. Men når da treningen begynner å gå sin gang og du ser de gevinstene som disse gutta fikk, så ändrade det synet mitt litt grann. Så jeg gikk nok inn med litt sånn mekanistisk vri, tror jeg, og så kom jeg ut av det med en mer sånn, ja, bredere blikk, da, mer klinisk relevant på hva trening faktisk kunne gjøre for, disse, for den gjengen her. Så det var, det var starten for min interesse. Vi er ekstra takknemlige for at vi også har besøket dig, Monika. Og hvem er du, og hva er din både historie, men også treningshistorie? Mm. Uh, ja, det var jo, hva skal jeg si, uh, det var jo et stort sjokk for mig i, uh, i 2013 når jeg, uh, når jeg fikk en kreftdiagnose, fordi jeg følte mig også frisk. Jeg var jo uh, daglig lærer, personlig trener, gruppetrener, så jeg kom faktisk rett fra en gruppetime når jeg skulle ta en sjekk på uh, Aleris. Jeg hadde et uh, bryst som jeg følte hadde endret seg litt etter at jeg var ferdig med amming, og, og jeg var 37 år, uh, og følte mig som sagt så frisk, men når jeg gikk ut den døra, så visste jeg at det var som, da hadde jeg fått beskjed om at, at de hadde funnet noe, så at jeg var eh, kreftpasient. Så det, det var et veldig, eh, veldig stort sjokk, men samtidig så satt det meg i en, hva skal jeg si, jeg føler nesten når du snakker om forskning, Tormod, at det har vært mitt eget forskningsprosjekt, fordi eh, i 2013 så opplevde at det var ikke så veldig mye fokus på trening och kreft aktiv mot kreft hade bynt att göra en en väldigt god jobb allerede då men på sjukhuset och slägarna så så blev så upplevde att det var lite fokus på det men för mig så var det det enaste riktiga när jag skulle genom en tuff behandling som jag visste ville bryta ner kroppen och försöka göra allt jag kunde för att styrka den den enaste måten jag visste att kunde styrka den på var genom träning vi prøver å begynne med det enkleste spørsmålet i den sammenhengen her. Er det kanskje også det vanskeligste? Men, men kan du bare kort forklare hva, hva kreft er for noe? Og hva som sker under kreftbehandling? 
Ja. Ehm, kreft er på sätt och vis ett samlebegrepp på flera olika um, sjukdomar. Det är er lite viktigt att huska på. Ehm, för det är er ja, ett par hundra kanske olika diagnoser under den paraplyen som heter kreft. Ehm, men um, alla sjukdomar kännetecknas av att disse processerna som kontrollerar cellcyklus alltså processen där en cell delar sig blir det två. de processerna som regulerar celldelningen, de gått lite överstyr. Så att enten har du en situation hvor celldelningshastigheten har ökt eller så har du fått en situation där cellerna rätt och slett är er flinkare till överleva så att inte de går under när de ska. Och på den måten så får du en upphoppning av kallade ufunktionellt vev da som kanske inte är er så eh, forskjellig från normala celler i starten men så utvecklas det ofta till att bli da mer och mer olika sin sitt upphav då. Och där kan du få eh, sån kulor som vi ofta snackar om när vi snackar om kreftsjukdom. Eh, och vad som sker under behandling det är er ju fruktligt svårt att svara på för en for en stackars fysiolog då. Eh, för det kommer helt an på vilken typ av behandling man ska få. I någon tillfällen så ligger svulsten grejt till så man kan skära veck ett litet ingrepp i huden men andra cellgiftformer eller kreftformer har lite mer komplicerat lokation så att den kanske inte kan opereras med en gång kanske man då måste behandlas med olika former för medicamenter både för operation och gärna då också i lång lång tid efter operation så det är er lite vanskligt att svara på sån kort vad som sker. Du Monica har ju varit igenom en del behandlingar. Mm. Vi kan ju kanske och svara där på på en en måte. Vad slags behandlingar har du varit igenom och hurdan brukte du eller hurdan tränte du i förbindelse med behandlingarna? Mm. Nu har jag upplevt ganska många olika eh vad ska jag säga si, olika eh, faser i i kreftbehandlingen så att träningen har betydd olika ting i de olika faserna men jag gått se lite grann om vad alltså det första Jag gjorde var att mitt första skritt var en operation. Det skulle fjärna eh fjärna bröst. Eh och jag tänkte att efter efter den operationen så ville jag bli sängliggande en period. Jag ville inte få lov till att vara så aktiv i en period så jag tänkte nog mig bara träna och förbereda kroppen och göra den så gott rustad som möjligt mot den operationen. Det var självklart en fördel att det allredan var i god form på på förhand. När jag skulle igång med med cellgift så hade jag genom aktiv motkraft lärt att cellgift kunde vara med och och reducera biverkningar och hålla formen bättre så så jag gick in i det med ambition om att vara så aktiv som möjligt. Det gick inte helt som jag hade tänkt för den cellgiften slog mig skickligt ut och jag fick verkligen känna på dörrstock Mila hur otroligt tungt det är er att komma igång med träning när kroppen bara föles tung och bara vill bli dradd ner i i sofaen. Eh, men det var också en väldigt viktig erfaring för att som personligt tränare att känna på hur otroligt tungt det är. Det gav mig ännu mer respekt för de som klarar att komma igång med med träning. Eh, jag upplevde under cellgiftbehandlingen att det som ändrade för mig, det var när det bynt att pusha kroppen mer. Eh, när det um, när jag var färdig med cellgift och skulle igång med med stråling så tänkte jag att nu ska jag nu är er mitt nästa skritt er tillbaka i jobbet efter stråling där det har varit uh, borta från jobb i åtta månader och uh, och jag tänkte att jag måste bara bruka den stråleperioden som motivation till att komma i lite bättre form därför så 
bestemte mig för att ett litet ambitiöst projekt kanske men det blev som jag sa mitt eget forskningsprojekt. Jag ville gå eller löpa varje dag till och från strålebehandlingen. Så det gjorde jag 12 kilometer varje dag i fem veckor. och målet mitt var bara att undgå att det skulle komma i ända dåligare form än allredig var. men resultatet var helt otroligt liksom det från så märkte att kroppen responderade helt fantastiskt på på å bli brukt och en månad efter det var färdig med kreftbehandlingen så löpte jag halvmaraton på 1.50. <laughs> så det var en helt och jag var ingen löpare hade aldrig varit med på något löp för det var bara att kroppen verkligen ja, så det var en som personlig tränare så var det en skiklig aha upplevelse på vad kroppen är er i stand till att tackla själv under så tuffa omständigheter. Jeg er usikker på om vi har nevnt det allerede, men fatig er jo ofte et begrepp som man snakker om under kreftbehandling, og det kan vel enkelt oversettes til tretthet på norsk. Vad er det vi antar eller tror, Tormod, at träning kan göra for att motvirke fatig under kreftbehandling? Ja, det är er jo et ganske komplekst spørsmål. Du har bare komplekste spørsmål i Norge. Nej, for de mekanismerna der er man ikke helt uh, klar over enda. Uh, men men uh, man forklarer det ofte ut fra en sånn, skal vi si, negativ spiral da, hvis du ikke trener. Uh, fordi det vet vi jo av disse befolkningsundersøkelsene vi, vi, vi har gjort her på idrettsskolen, at det er jo langt fra alle som er så aktive som vi ønsker at de skal være. Sånn at den fysiske formen til de der som får en kreftsykdom kan variere mye. Men si den er litt lav utgangspunktet da. Eh, og så er det jo som Monika sier at når du går, starter på sånn behandling så kan den være ganske tøff. Eh, formen vil nødvendigvis da bli dårligere. Eh, og sånn sett så blir terskelen for å gjøre eh, forskjellige eh, oppgaver eller daglige aktiviteter bli høyere. Eh, som da igjen gjør at du blir enda mer inaktiv enn du var før. Eh, sånn at eh, terskelen for å hele tiden komme i gang, terskelen for å gjøre noe, terskelen for å ha overskudd eh, blir rett og slett høyere. Och då ser man det i studier att när man gör randomiserat kontrollerade studier som det heter när man har ett utvalg av en viss patientgrupp som man då drar till en av två grupper enten en träningsgrupp eller en kontrollgrupp så ser man då att träningsgrupper är mindre plaga av fatig jämfört med kontrollgrupper. Och då är er en av dessa orsaksförklaringarna eller möjliga förklaringarna att det hänger samman med vår generella fysiska form. Men nu är självklart allt detta som går på det mentala planet. Det høres ut som begge to skille mellom aktivitet og träning. Ja, I, 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 akkurat i det vi kallar for träning og kreft, så, så synes jeg det er hensiktsmessig. Fordi fysisk aktivitet handler om all aktivitet du gör. All aktivitet du får til, til både transport og det ene og det andre. Men hvis du skal sätta igang med ett behandlingsforløp, så tror jeg det kan være fornuftig å strukturere dette her litt. Og det er på en måte forskjellen på fysisk aktivitet og trening, nemlig det at det er strukturert mot et eller annet mål. Um, um, så du kan godt si at du er fysisk aktiv når du går på trening uh, mandag og torsdag, for å si det sånn. Men i og for seg så er det jo da trening. Hva opplevde du, Monika, med tanke på trening og kanskje redusert tretthet i forbindelse med behandling og sånt? upplevt att det var väldigt viktigt att få nok vila att kunna träna mycket men det var också extremt viktigt att få få den balansen med med nok vila. 
Och så upplevde att när jag kom tillbaka på jobb så kände mig otroligt bra fysisk, men jag hade utmaningar med att sätta mig ner föran PC:n och och fokusera, koncentrera mig. Eh, och faktiskt så var det de gångerna jag kände att hjärnan min fungerade bäst var när jag var ute och löpte. Då kände att det att det fick en helt annan ro i hjärnan att at det blev en slags meditation eller blev en slags eh, og det det också gjorde var att at det gav en slags eh, trygghet på när du alla frykter när man är er färdig med en behandling att att man ska få tillbakafall eller spridning och i starten så tänkte jag bara när min kropp fungerar så bra att uh, den kan ju omöjligt vara sjuk nå uh, så det var en det kändes ut som en slags trygghet da, i i att vara i så god god form uh, efterpå. Uh, men så gick det dessvärre inte uh, sånda cellom med Følte det gjennom hele forholdet å gjøre jordet de rette tingene, så, så opplevde jeg å få spredning i 2016. Eh, da kom det tilbake i Skjellette, eh, og det var eh, selvfølgelig en, eh, ja, en skikkelig brutal beskjed å få. Eh, jeg trodde den gangen at da hadde en hofte som ikke fungerte så veldig bra, og jeg kunne ikke ha vært så aktiv som jeg ønsket å være, og jeg trodde at nå var det starten på at det bare skulle gå nedover och nedover men heldigvis så mötte jag en onkolog som var väldigt pro träning och som skönte hur viktigt det var för min livskvalitet och han han eh, var sikker på att när bara fick komma igång med lite behandling jag fick lite nytt mer strålning jag fick eh, ja lite lite att det ville vara tillbaka på både gruppträning och på snowboard och eh, de tingena som gav mig livskvalitet och där fick han helt rätt så uh, så det tog inte så lång tid för när jag var uh, tillbaka och kunde kunde göra de tingena som som ger mig överskott och som ger mig känsla av att vara med då. Det är er väldigt viktigt att man inte bara blir en patient men att man kan fortsätta göra de tingena som man som ger en identitet och som ja. Mm. Det är er många goda poäng. Jag har ju läst att det återvärt är er god dokumentation för att fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten för kreftpatienter och nu har ju Monika fortalt lite hvordan du upplevde det. Vad lägger man i forskningen på att träning kan ge bedre livskvalitet Tormund? Mm, ja, du kanske ut detta igen förklarings det. Nej, men då tror jag som Monika säger så, så handlar det om att du fyller tid med något positivt något som du liker. Um, och hvis vi då ser till de studierna som som um, som är er genomförda så tror jag det handlar om om totalbilden. Uh, för man ser um, mindre uh, plager som för exempel fatig som vi snackar om i stad, men också symptom på angst och depression um, i dessa träningsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Um, og um, det i sig selv kan göra att uh, vardagen blir lite lättare. Du vill lika hålla din fysiska form som 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 igen Monica er inne på att du på något en slags sån bevegelsesfrihet. Du kan göra mer av de tingen du liker att hålla på med. Um, och så är er det också sån att man många av de träningstillbudan som jag sagt upp idag, um, de handlar om att träna samman i grupper och det att vara i en sån gruppdynamik tror jag absolut har nog för sig. du möter personer i samma situation, kanske du får lite uppmärksamhet av en tränare. Ehm så att det er på flera faktorer i det samspelet som vi där packar in i en sån träningspacke som som har något att säga. Si. 
Och så inte minst så blir vi ju glada för nöjden när vi tränar. Eh, vet du om det så i inslaget från nyheterna när vår vår statsminister var och tränte på pystrum på Ahus. Men makan till bli gäng och där snackar jag bara om statsministern men alla de som deltog på den timmen. Eh, det tror du ska lätt länge att det sker nog när vi är er i bevegelse. Vi blir rätt så slett glada för nöjd. och eh, då tror jag det helt klart spelar in på vår upplevde eh, livskvalitet skit när jag så är er väldigt väldigt enig i och kan kan bekräfta allt du allt du säger där och en ting som som också blev väldigt viktig för mig var att att få en kreftdiagnos det det er som att miste väldigt mycket kontroll du ska bara möta upp på på de olika behandlingarna och göra det och så och så har du du mister lite kontroll över över livet på något eh, träning blev en måte för mig att ta tillbaka lite kontroll på eh, og det var en väldigt viktig del eh, i den första delen av att det liksom følte att yes, jag kan faktiskt påverka min egen egen situation och det, det, det tror jag är er ett viktigt element för för många. Eh, og så och så er helt enig med med Tormod att att uh, träning har en enorm effekt på på humöret mitt att det, det gör väldigt mycket med ja med hur man man känner sig och hur man uh, man har det och uh, det är jag har också blivit flinkare till att sänka mina egna förväntningar för jag kan inte idag uh, sammanligna mig med hur den är tränade för eller hur den hade för men jag måste utgångspunkt i sånt som situationen är nu och prova att göra det bästa ut av den sånn som situationen er, og så skaper man mestring ut fra der man er her og nå. Så det, det, det er også sånn at trening hjelper meg til at jeg kan ikke endre den situasjonen jeg har kommet i, men den hjelper mig til å håndtere den situasjonen på en best mulig måte. Altså den viktigste treningen er jo det som gjøres, og vi hører jo om alle de si, andre, andre effektene. Men, men er det noen former for trening som er bedre i den sammenhengen her enn andre? Så ska snacka ut från min erfaring så eh, så alltså eh, jag syns styrketräning var lite utmanande för att eh, det gav mig jag alltid varit väldigt glad i styrketräning men akkurat under kreftbehandlingen under cellgiftbehandlingen så upplevde jag att få så mycket syr eller jag vet inte jag syns att det fick så mycket mer eh blev så det man är er alltid stöld men man blir liksom så extremt stöld och det gjorde så vondt så att för min egen del så fick jag mest ut av konditionsträningen och då i form av enten löpning eller i form av gruppetimmen mina som som ger mig akkurat det som Tormod beskriver med att det er massa glädje i att vara samman med andra och massa motivation och glädje i i det kan vi se till forskningen så tror jag vi kan se si någonting ska vara helt ärligt. Um, för det är er, er så många nyanser i det att det är er vanskligt att sila ut att en måte att träna på ska vara så mycket bättre än andra. Så jag tror rätt att slett det, det bästa träningsprogrammet är er något du syns är er Mm. Så hvis du finner en träningsform du liker eller hvis du har något du du liker håll på med eller eventuellt kan lära och lika så så tror jeg du är er kommit långt på väg för det är er inte er vi har er kommit så långt idag att vi kan se si att um, att detta träningsprogram är er på mode fasiten det det, det, det vill göra allt. Um, så finn en aktivitetsform som du trivs med och så fortsätt med den. Så er det någon det är er intressant det du säger om 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 stölhet att du får så mycket syra när du tränar styrka där. Det är er, er lite indikationer på att 
ser på mode biverkningar lokalt i muskulaturen alltså som kan påverka bland annat mitokondriefunktionen så lite sån ja det var kanske lite sån nördigt sagt men men det det, det kan på mode förstå förstå den känslan så um, ja och visst den klarar att träna styrka så är er det supert hvis inte du syns det er nog särskilt så finn på något annat mm. när du säger att det kan påverka mitokondrierna i muskelcellerna mm är er det själva kräften eller behandlingen? Mest sannolikt är er det behandlingen. Um, ja, kräftbehandling virker i många tillfällen att uh, det på något påverkar uh, de viktiga funktionerna till kräftcellerna. På något sätt slå ut uh, slags en överlevnadsfunktion till kräftcellerna. Och väldigt ofta så ger ju kräftmedicin i blodet och sånsett påverkar det de vill det påverka de normala cellerna också och kanske också muskelcellerna. men det är er ja, traditionellt så har på något sätt kräftforskning tagit höjd för och självklart då bekämpar dessa kräftcellerna så har man brydd sig mindre om andra celler i alla fall skelettmuskulatur som är er lite längre ned på prioriteringslistan när det kommer till överlevelse i många tillfällen i alla fall. Um, så detta er kunskap som är er ganska ny nu och det är er, er så många studier som har er gjort på detta fältet ännu. Uh, så så um, mer kunskap vill nog komma i löp av, av får men men förlöpig så så kan vi liksom börja förklara några av de upplevelserna som patienterna har. Um, som för exempel ökt stölhet och smärta när du har tränat. Så är er det ju lite synd att väldigt många cellgiftbehandlingar sväcker nettop muskulaturen alltså att att det blir en sån man vill ju gärna hålla den muskulaturen så stark som möjligt men då är er min erfaring att träning med med kroppsvikt och strikk eller andra typ att det var enklare att hantera än den tunga styrketräningen som jag var mest glad i då. Mm. Men kan det ha lite med måten du har er vant att träna på. Altså hvis, hvis du då får en sån knäck som gör att du må eh, sånt sett träna med lättare vikter än det du är er vant till. Mm. Eh, när har när har haft kraft men jag har eh, varit gott styrketränat. Mm. Och det är er längre. Men det att träna styrke nu är eh, er ganska kipt för det eh, hanterar det så alltså det är er överraskande tungt att träna med lätta vikter. <laughs> så kan det då ha en sammanhang med att du då har varit på ett högt nivå och att du sånt sett man ner eller det det är er det som är er problemet när man forskar bara på en på sig själv så är er det vanskligt att se si vad ville skedde eller men mm. men jag upplevde som lite annorlunda än vissa har haft en ett upphåll tidigare och kom tillbaka att att det er likväl en lite annan typ av känsla när det tränte styrke under under behandlingen än 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 eller men nå, nå håller jeg på forsk igen då nu håller på att pröva liksom att införa lite mer styrke igen så får vi se hur det går den gången Ja. Vi har snakket veldig kort om aktiv mot kreft, og da bringer det mig videre på aktiv instruktører og pusterom. Det er jo da et tilbud for kreftpasienter som ønsker å trene, kanskje? Eller? Hva er det? Ja, altså hvis vi starter med hva aktiv mot kreft er for noe, så er det en, en beledig organisation, som jobber for at trening skal bli en naturlig del av kreftbehandlingen. Um, så til å være en så liten stiftelse, løper de tre ansatte nå, så har de virkelig fått til ganske store ting. Um, så for på en måte å legge til rette for at treningen skal bli en naturlig del av kreftbehandling, så har de finansiert åpningen av såkalt pustrom. Og pustrom er treningssenteret på norske sykehus som har et visst volym av kreftpasienter. 
Och visst jag husker riktigt så tror jag det öppnar 16 pustrum nu och så är er det nya pustrum som är er på trapporna. Hur långa de trapporna är, er, det, det vet jag helt men i alla fall i samtal med minst tre eller fyra andra sjukhus då om att etablera eh nya pustrum. Men så är er det ju sån att Norge är er långt och krångligt och det bor ju folk andra städer än disse 16 platserna. Ehm och Därför som är ledd att träning ska bli en del av kräftbehandling för alla så spurte Aktemolkräft oss. Det måste vara tillbaka i 2013 där kanske, kanske 2012 om inte vi kunde lite sånt en en för personer som har haft kräftsjukdom. och så fick vi med oss forskare som vi samarbetar med på Oslo universitetssjukhus och så snackar vi samman en utdanning som eller en ämne som nu heter träning och kräft. Och personer som har tagit det ämne blir då aktiva instruktörer. Så det kan vara fysioterapeuter, det kan vara personer med en bachelorgrad eller mer i idrottsvetenskap. Eller så kan det vara personliga tränare som då har en studiepoänggivande utbildning. och där är er de på på kurs hos oss, en online bit och en praktisk bit här på idrottsskolan och så efter examen så blir de då aktiva instruktörer. Och vi ska gå in på, vi vill veta var kan finna en aktiv instruktör för exempel, hvis det var nästa spörsmål. Så kan jag gå in på aktivmotkräft.no och där är er den egen fane för aktiva instruktörerna. Och där finner den sån fylkesvis översikt över alla aktiva instruktörer. Och där finner du översikt över de olika pusstrumarna och vilka tillbud de har tillgängligt. Och hvis du lytter på podden vår og har lyst til å bli en aktiv instruktør, så kan du både läsa mer om du har de opptakskraven som krävs och hvor du kan ta kurser på NIH sina nettsidor stämmer ja. det? Google träning och kraft NIH. Mm. Den kommer upp ganska högt i Google fältet faktiskt nu så det är er vi förnöjda med. Så, det är er bra. Sök upp så finner du oss. Ja. Monica du har ju också lite erfaring med aktiv mot kraft. Du har ju till och med varit med på ganska svenskt upplägg vill jag säga. Si. Ja. <laughs> det var faktiskt en helt fantastisk skola. Det var lika att det var färdig behandlad för min första första i 2014 så skulle aktiv mot kraft lage en i reklamkampanje. Eh, og eh, denne kampanjen eh, var faktisk basert på nettopp den opplevelsen du beskrev i stedetommet. To, to av de fra eh, byrået som skulle lage den, de var med på hver sin time på pustrommet. Eh, og begge to kom ut fra denne timen med å være helt sånn følte den energien og den gleden. Det er jo dette vi må formidle. Eh, Så de bestemte sig for att gå litt sånn spenstigt i verk. De visste at de, hvis de skulle få oppmerksomhet, så måtte de... Så de lagde da... Vi lagde denne filmen eh, basert på... Eh, lagde en remake av Call on Me, verdens mest sett eh, musikkvideo, med kreftpasienter da, i i rollene. Eh, vi dro til London og spilte den in i det samme studiet som den originale Call on Me ble, ble spilt inn. Hadde tidenes... Eh, uh, ja inspelning där uh, när den filmen kom ut så blev den ju uh, både hylla och slakta uh, den fick väldigt mycket kritik i Norge bland annat för att skall kreftpatienter nå vara sexy och att den spilte på kropp och uh, uh, men uh, Vi endte på Frokost TV i Australien. <laughs> den fick miljonvis av, av som hade som hade sett den filmen och ett undersökelsen efter kan visa att den filmen verkligen hade varit med att ändra folks uppfattning både av träning och kraft och av en kreftpatient. Så så jag upplever att den filmen verkligen har varit med att bidra till den utvecklingen som jag har sett på sjukhusen de senaste sju åren att att 
träning har blivit en fått en mycket större anerkännelse både bland patienter och personal ja. Mm. Vad är er din erfaring när det gäller akkurat träning och kraft i fra 2013 och till idag? Jeg upplever att första gången så fick jag besked om att eh, vila. Eh, du måste ta det med ro, du måste vila. Eh, og och spurte tror jag att jag kan behålla timmen i mina hade lust att vara så aktiv som möjligt men fick besked att lite sarkastiskt någon som måste huska på att du har små barn och du ska ta vare på barnen dina och blev väldigt dämpa. så var det första gången jag hörte något ordentligt positivt det var när jag kom tillbaka och skulle ha strålning i 2016 så var det en stråleterapeut som som sa att ja det enda som hjälper för att hålla formen uppe under strålning är er att fysisk aktivitet och jag tänkte yes det var hyggligt att det var någon som sa det och eh, så hade jag då en, en onkolog som er väldigt pro träning eh, jag upplevde att kreftsykeplejerna snakkar väldigt varmt om om träning och aktivitet som en eh, som det att hålla immunförsvaret uppe som eh, som jag för min egen del nu eh, så har jag en krefttype som jeg per i dag inte kan bli frisk fra men det viktigaste träning kan göra akkurat nu är er att kan göra det att kontrollera behandlingen min bättre att att jag kanske kan stå på en behandling längre för det tåler biverkningen är bättre för det eh, har ett bättre immunförsvar som gör att jag kan få behandlingen när jag ska få det och eh, det är er ju det viktigaste kan kan bidra med men nu är er att det vill ge mig mer tid du är er en spräckning Monica men så träning det det kräver ju kanske lite förkunskaper så visst du då plötsligt har fått en kreftdiagnos och ska börja och träna alltså är er det en ska du bara sätta igång eller bör du ta en prat med någon först ja det är därför är mitt min dröm för framtiden är er att alla kreftpatienter borde fått en en aktiv instruktör eller en personlig tränare någon som som att att at man anerkänner den värdien det det ligger i i träning för det är er ju så enkelt att bara starta men pusterummet gör en helt fantastisk insats för för väldigt många det gör det så jätteglad för att det tillbudet finns och så hoppas att och är er väldigt positiv på med tanke på den utvecklingen som jag har sett att det bara kommer till att att vi att vi kommer dit att vi ser mer och mer mer värden i både prehabilitering att man får uh, komma i så god form som möjligt för man ska i en behandling att man håller sig igång under en behandling och att man uh, också kan följas upp i ett kant och få få hjälp till att hålla sig igång att man ser både värden personlig och samhällsekonomiskt allt i i det. Mm. Men da begynner vi å nærme oss en avslutning her. Men hvis du, Tormod, kan kjapt oppsummere. Hva vet vi om trening og kreft, og hvor går veien videre? Da er det mest fristende faktisk å starte med begrensningen i den kunnskapen vi har i dag. Fordi, som Monika har vært inne på noen ganger allerede, så tidligere så ble jo patienten oppfordret til å holde seg i ro och samla krafter och spara överskudd och sånt ting. och det gör att at forskning på detta fältet här är er förhållsvis ja, på sin ny uppstarta. De första studierna kom riktigt nog på slutet av 80-talet men men det har tagit ganska lång tid för forskning har fått något särskilt moment på det fältet här. Um, och så är er det också sån att det är er nog de störste patientgrupperna som vi vet mest om alltså 
hvis vi lägger samman bröstkraft och prostatakraft så tror jag det utgör en 70-80 procent av det totala antal publikationer i litteraturen idag. Eh, så de mindre kreftformerna vet vi långt långt mindre om. Men, men det vi vet det är er ju absolut att träning kan göra behandlingsförloppet lättare. Man kan få mindre kan få mindre konsekvenser för vår fysiska form, vi kan få mindre symptom av angst och depression och mindre plågor med fatig och sånt ting och sånt sätt gör packa bättre. Och så är er det och spännande prekliniska studier alltså kunskap vi vet ifrån dyrestudier idag som som hvor man kan undersöka mekanismerna lite närmare och under mer kontrollerade förhållanden vi kan eh, hos hos patienter eller i kliniska studier. Eh, där ser vi indikationer på att träning och kan kan vara en synergist i olika behandlingsmodaliteter. Det kan lägga till rätta för mer effektiv behandling. Så kanske vi framöver kommer till att se mer eh, studier som har ändpunkter som knyter sig till enten det och eh, fullföra behandlingar på en bättre måte, alltså med mindre utsättelser i, I doseringsplaner och sånt att patienten kan få en större andel av den planlagda dosen för exempel, visst de aktiva kontra kontra i kontrollgruppen eller som inte tränar. Och kanske om någon av de nya behandlingsformerna som vi får träning för att förstärka effekten av immunterapi för exempel kan vara kan vara intressant. Men 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 detta är er rena spekulationer alltså på vad som vad som väger sig framåt. Helt til slut, Monika. Vad har träning betydd och vad betyder det för dig? Jag tror kanske nog av det viktigaste det gör idag är er att det gör mig bevisst på att det är er fortsatt bara en liten del av kroppen min som är er syk. Det mesta av mig virker fortsatt väldigt bra. Um, och som nämnt så är upplevt att det gör att jag tåler behandlingen bättre. Um, att at det därmed kanske kan ge mig lite mer tid. Um, og det jeg opplever også at når jeg får dårlige nyheter så er det lettere å takle at det er liksom den veien ifra tår og fortvilelse er på en måte kortere jeg har et uh, redskap der jeg kan få ut frustrasjon sånn, når, jeg, når jeg trenger det jeg vet at jeg alltid får det bedre etter en treningsøkt um, og jeg, jeg tror at den følelsen gjelder også for barna mine og for familien min at jeg ser at mamma fortsatt kan være aktiv och att det kan kan vara med på de tingene som vill inte göra att det dämper lite frikten och det normaliserar livet vårt då. Um, när man tränas är er man ju väldigt här och nu eh, och det är er också något som man måste öva mig på väldigt för i framtiden min den är er kärpeskummel men här och nu så har er det fint och det är er där det är er viktigt att vara. Och som jag bara understryker att jag vet att det har varit väldigt heldig i den situationen är er som har fått lov till att vara så aktiv som är som kan vara så aktiv. Jag har mött väldigt många i tillsvärn situation som som dessvärre har mycket mer plage och som inte har möjlighet till att vara eh, vara aktiv. Eh, men jag följer också jag har haft mycket nytta av min personliga tränare utan alls i rette med det fokus som vi har på alltid är känna att okej okay, er situationen sånt som den är. Er. Hvordan kan vi göra det bästa ut av denna situation? finna lösningar, finna nästa steg och liksom bara acceptera där vi är er, där vi är er nu och eh, så kommer kommer vidare. Så att jag tror den rollen också har 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 bidrat. Och det att få lov till att fortsätta vara instruktör det ger mig så otroligt mycket på på många plan då. Eh, att jag får 
fordi når jeg, når jeg trener, så er jeg ikke kreftpasient. Da er jeg 100% mig og da er jeg 100% frisk og levende. Og eh, når jeg føler mig stark fysisk, så føler jeg mig også stærkere eh, mentalt. Så jeg føler at træning løfter mig eh, op. Så hvis vi skal prøve at opsummere i bare en sætning, så kan vi sige, at medicinen den holder mig i livet, men træningen gør, at jeg føler mig levende. Tusen tack för att det kom bägge to, och extra tack till dig Monika. Tusen tack för att du fick komma. Tack för en upplysande samtal.